0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Então estamos no segundo capítulo, ontem nós lemos a história do, do Barba Azul e hoje a gente vem aqui para a continuação, onde ela... É, fala o predador natural da psique, certo? Então vamos lá, boa leitura e boa escuta para nós. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individualização da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de, de, de ida, seja no de volta. A história do Barbazul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato, ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance de, uma vis de sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o drama interno, à psique de uma única mulher. O barba azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher. Observando, à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ela possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiquias masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos, dos dois sexos. Isso. É difícil compreender totalmente a força do Barbazú por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos desde o instante do nascimento e, nesse sentido, não ter origem consciente. No entanto, creio que temos uma pista de como sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história do Barbazú é chamado de mágico fracassado. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fadas que também retratam o predador maligno da psique como um mago de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Usando-se essa descrição como um fragmento de arquétipo, podemos compará-la com o que sabemos de feitiçaria fracassada ou de força espiritual fracassada na história dos mitos. O grego Ícaro voou perto demais do solo e suas asas de cera derreteram, lançando-o de volta à terra. O mito do povo Zuni, o menino e a águia, falam de um menino que teria passado a pertencer ao reino das águias. Não fosse por ele imaginar que poderia desrespeitar as leis da morte enquanto ganhava altitude pelos céus seu manto de águia emprestado foi arrancado e ele caiu cumprindo seu triste destino na mitologia cristã Lúcifer reivindicou igualdade com Jeová e foi expulso para o inferno no folclore há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real de seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza. Foram punidos com ferimentos ou cataclismos. Enquanto examinamos esses leitmotive, leitimo, leitimotive, leitimotive Vemos que os predadores neles, retratados, desejam a superioridade e o poder sobre os outros. Eles sofrem de uma espécie de inflação psicológica pela qual desejam ser mais sublimes do que o inefável. São importantes quanto, tão importantes quanto ele e igual a ele. Esse inefável é aquele que, por tradição, distribui e controla as forças misteriosas da natureza, incluindo-se os sistemas da vida e da morte, e as leis da natureza humana, e assim por diante. No mito e nas histórias descobrimos que a consequência para uma entidade que tente desrespeitar, dobrar ou alterar o modo de operação do inefável é o castigo, seja por ter de suportar uma redução da sua capacidade no universo do mistério e da magia, da mágica. Como, por exemplo, aprendizes que não têm mais permissão de praticar ou um exílio solitário longe da terra dos deuses, ou alguma perda semelhante de graça e poder através de dificuldades da fala, de mutilações ou da morte. Se formos capazes de entender o Barbazul como representante interior de todo o mito dos pro, do, do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação. O problema com o Barba Azul no conto de fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Não é difícil imaginar que, numa conformação tão maligna, esteja enredado alguém que um dia desejou ultrapassar a luz e caiu em desgraça por essa razão. Podemos entender por que motivos, a partir de então, o desterrado passou a manter uma perseguição cruel em busca da luz dos outros. Podemos imaginar que sua esperança seja de que ele, se, se conseguisse reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz que, afinal, erradicaria as trevas e corrigiria sua solidão. Nesse sentido, no início do conto, temos um ser terrível no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer, a de que tanto de a de que tanto interna quanto externamente existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural e de que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos, nossos primeiros atos devem ser do reconhecimento da sua existência, o de nos protegermos da sua devastação e afinal o de privá-la de sua energia assassina. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, se dispõe a ser sua esposa. Ele a pede em casamento e, no momento de erube... exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade e interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não conhece esse enredo? A mulher ingênua como presa. A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final, escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. A história psicológica subjacente ao conto também se aplica à mulher mais velha que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas, por lhe faltarem orientação e apoio, ainda não o concluiu. É por isso que as narrativas míticas, míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas in iniciáticos de tal modo que mesmo uma tarefa que esteja emperrada pode ser terminada. O conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres, independentemente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas e acuadas por ela décadas a fio, por ele décadas a fio, encontrando-se, afinal, preparadas para um confronto final e decisivo com ele. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique, algum aspecto que está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva, Ocorre, porém, um desvio quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso, em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber e tomar outra decisão. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como que dormentes para o fato de que eles próprios possam ser, a, a, ser as presas. Embora às vezes nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem to totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Nós todos nascemos anlage, como o potencial no núcleo de uma célula em biologia. Anlage é a parte da célula anlage, isso, caracterizada como aquilo que se tornará. Dentro da anlage está a substância fundamental que, com o tempo, irá se desenvolver, fazendo com que nos tornemos uma pessoa inteira. Portanto, nossas vidas, enquanto mulheres, consiste em acelerar a anlage. O conto do Azul fala do despertar e da educação desse núcleo psíquico, dessa célula luminosa. Em prol dessa educação, a irmã mais nova concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento nos contos de fada simboliza a procura de um novo status, o desdobramento de uma nova camada da psique. No entanto, a jovem esposa se iludiu. A princípio, ela sentia medo do barbazul, estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o barbazul não é perigoso, mas só excêntrico e cheio de idiotas idiosincrasias, <risos> como sou boba. Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza é selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem de barba azul é mortal, enquanto a psique ingênua descarta essa sabedoria interior. Esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem cujos sistemas de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na clareira, sem perceber o lince de quase 50 quilômetros que aproxima vindo das sombras. No caso de uma mulher mais velha, que está tão isolada do aspecto selvagem que mal chega a ouvir os avisos do seu instinto, ela também segue em frente, com um sorriso ingênuo. Bem que poderíamos nos perguntar se haveria como evitar tudo isso. Como no mundo animal, a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Em retrospectiva, quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível ou de uma pessoa meio deslumbrante entrando pela nossa janela no meio da noite para nos apanhar de surpresa. Mesmo que estejam usando máscaras de esquiar que tragam uma faca entre os dentes, e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. <risos> Contudo, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser reduzida, ser seduzida, desculpa, ser seduzida, de modo a se afastar das suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. Ao trabalhar com adolescentes mais velhas que vivem convencidas de que o mundo é bom se ao mesmo ao menos elas conseguirem lidar com ele corretamente, sempre me sinto como um, ve um velho cão grisalho. Tenho vontade de pôr as patas diante dos olhos e gemer, porque vejo o que elas não veem e sei especialmente se elas forem determinadas e exuberantes, que vão insistir em se envolver com o predador pelo menos uma vez antes que sejam despertadas com um choque pessoal vou parar aqui que já tem 17 minutos e eu vejo tantas verdades escuto tantas verdades aqui espero que vocês tenham entendido né o que, que ela trouxe né que a nossa ingenuidade é de, de adolescente às vezes até mesmo de mais velhas e e a nossa psique é, conturbada, sem que a gente busque o nosso instinto, né? Porque assim, eu costumo dizer que todas nós sabemos o passo que a gente tá dando. A gente sente, a gente sabe, tem aquela vozinha lá dentro que é o nosso instinto dizendo tá errado, tá errado, não vai, não vai. É, ela aqui ela falou muito em relação ao homem, né? Mas tem muitas outras coisas... Que, né, ao homem, ao, a, um, a um companheiro, né? Mas tem muitas outras coisas, né? É, que, que que estão ali na frente da nossa cara, né? Estão dentro de nós, nos dizendo, não vai, não vai. Ingenuamente, às vezes por rebeldia, quando a gente é novo, às vezes por por psique desorientada, né? Por estarmos em processos de psique, é, né? É, Depressiva, né? Ou está com, com carência, com várias coisas, né? Faz com que a gente dê o próximo passo, né? Do casamento com o Barba Azul, fazendo essa referência da história, para ser predada, né? Para que a gente é, caia na, no castelo do predador. Muitas vezes não tem volta, né? Não tem. volta, e, e eu acho que tem tanta história acontecendo aí na televisão, para quem acompanha as últimas notícias, que nos, refere, que nos mostra bem isso, né? Nos mostra mulheres que caem em conversas ou caem em relacionamentos que levam elas a um choro eterno, né? Por vários motivos. É, então, o que, que ela está falando, né? Resumidamente que a gente precisa de verdade voltar para o nosso instinto, né? voltar a entender, escutar os nossos instintos. Eles são o nosso caminho principal de felicidade, de verdade, né? de, de, de uma, um, um, uma felicidade completa mesmo. né? Para qualquer coisa que a gente for fazer em relação à escolha de companheiro... É, de serviço, de moradia, de, de amizade, né? De amizade também é muito importante é, você parar para pensar. É, hoje eu, eu, eu li um negócio sobre isso, eu não sei se é verdade, tá, pessoal? Eu não acompanhei o caso, mas se vocês tiverem interesse de... Eu vou depois até também ver se é verdade, mas eu li agora... De manhã, uma pessoa falando sobre as escolhas de amizade, né? É, que a gente, a gente acha que é, que é amigo e vai atrás de um convite que te leva para queda. O que, que eu tô falando? Em relação à morte do MC Kevin, eu acho. Eu não acompanhei direito, eu só vi rápido no Fantástico Domingo e hoje eu vi no Facebook esse comentário. Ele caiu de. Agora eu não vou saber se é do 11º, 21º andar... Num hotel no Rio de Janeiro. Ele estava num show e depois eles foram pro hotel. E aí, pelo que a pessoa fala no Facebook... Eu não sei, como eu estou falando para vocês... Não estou afirmando que é verdade porque eu não acompanhei. Mas eu acredito que tem algum fundo de verdade no que ela falou, né? no que ela escreveu. Ela disse que num quarto próximo... né? Ela, ele estava num quarto com a esposa... E os amigos, né, sei lá, companheiros dele de música, de, de, de show, não sei, estavam num outro quarto com prostitutas e chamaram ele para participar da festa lá. E ele foi e deixou a mulher dormindo no quarto, a mulher dele, a esposa dele. Ela acordou, pelo que eu entendi foi isso, ela acordou e foi procurar ele. Como ela era muito rígida, né, muito assim exigente, que ela não ia aceitar aquilo e, e pelo que entendi a pessoa disse ali que ela já tinha até avisado que não aceitaria nada, né, assim de coisa, é, ele foi, pelo que entendi, foi para uma sacada ou foi para um para um, fora do coisa para tentar pular para outra sacada, acho que foi isso. E aí caiu e morreu. Então, isso, isso nos leva muito assim, a, a gente escutar né? nossa voz interior e pensar. O, o amigo que eu estou indo, é, o convite que eu estou aceitando, é, o casamento que eu estou começando, o relacionamento que eu estou começando, é, o emprego que eu estou indo, não sei o que a, a, a moradia, entendeu? Escuta, todas as escolhas que você for fazer. Você escutar o seu, a sua voz interior, que é a nossa intuição. E muito desenvolvida nas mulheres. É só a gente é, dar ouvido a ela, né? A gente parar e escutar que a gente tem, tem as respostas, com certeza. Tá bom, pessoal? Eu trouxe esse exemplo só porque me saltou aos olhos hoje de manhã. Eu li e achei assim bem chocante né o acontecido e realmente... É uma escolha de você pensar, poxa, são meus amigos de verdade? Né? É, pessoas que fazem esse tipo de convite para um homem que é casado e que sabem como é a mulher dele, né? É, são amigos? Né? É, que amizade é essa? Certo? E isso é em várias outras situações. Né? Esse é um exemplo chocante que eu li hoje, então por isso que eu estou trazendo. Mas tem muitos outros exemplos de amizades, de sei lá, de vários tipos de coisa... Que nos levam para o buraco, nos levam para queda, né? Então, pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. É, por hoje é isso. Um grande beijo. Obrigada.